0: сделали больше 7 миллионов долларов за 31 день, используя только ТикТок. Мы думаем, ладно, нам нужно делать рекламу дешевле. Где, как можно делать рекламу дешевле? Мы принимаем решение, думаем, ладно, давайте протестируем ТикТок. Мы сделали все максимально тупо, быстро, чтобы не терять времени. Получаем там покупки по 1,5 доллара. 7 января мы запустили всю эту движуху, до, до 10 января сделали выручку, как в декабре прошлого
1: года, за 3 дня. Я завтра буду ТикТок делать, ты меня уболтал, завтра поле инфопродюсеров темная сторона инфобизнеса о которой молчат на курсах продюсирования что там в тиктоке такого классного я помню ты сказал что в Америке можно ли догенерацию в тиктоке в США делать по 2 доллара за лид я правильно понял да но это еще дорого я бы сказал бы Наш год назад, полгода назад слышал, что реклама в ТикТоке в принципе дорогая.
0: Ну, нет, это не так. На самом деле реклама в ТикТоке очень дешевая. Сейчас мы ведем некоторые проекты, например, там в том числе с криптовалютой связанные проекты, стоимость за тысячу показов, там полтора доллара, один и семь долларов. Когда в Фейсбуке все то же самое, та же самая ниша, там стоимость за тысячу показов 15 долларов, 20 долларов. Вот считай математику. Да, понятное дело, что конверсия будет в ТикТоке ниже. Это очень очевидно, только это метрики по-другому считается. Но если рассматривать с точки зрения окупаемости трафика, все очень достаточно так прагматично и меркантильно. Деньги идут, цены следа устраивает, то ли стоимость покупки, почему бы его не качать? Вот тебе Супер. такая
1: механика. Расскажи, какой контент, вообще как там с контентом? Потому что тестировал летом, я mm -hmm. не понял, как делать экспертный контент, я не понял, как не органику выгребать.
0: Есть два метода продвижения. Первый метод продвижения – это через блогерство, но ну, классика жанра, понятное дело, пилишь контент, и дальше он там цепляют тренды, не цепляют тренды. Это, если цепляют тренды, то ты, как говорится, словил удачу за хвост. То если говорить по поводу данной стратегии, то все достаточно очевидно. Просто есть два основных метода, которые мы раскопали, которые работают на всех Е. Не только США, или то Россия, то или Украина. Это, в принципе, Европа, там та же самая Франция, Великобритания, та же самая даже Польша. Гадалки не ходить. Как это не делать? Снимают достаточно простой, понятный контент. Что имеется в виду, какие форматы подачи? Первый формат подачи это где делать некие типы тури-лайфхаки, как что-то так. Как что-то так. Что сделать, чтобы вот так? Это вот развитие стратегии блогерства, так сказанное, которое рассказываю. И просто на потом постпродакшене берут, монтируют это все видео, там 15-20 секунд максимум, ну, и надо бывает 30 секунд. То есть видео там в основном до 30 секунд. И закладывают профиль. Вот и все. Профиль оформляют достаточно понятно просто. Фотка, аватарка, краткое описание. Это уже, куда если у тебя есть или YouTube, то ли это туда уже садишь трафик, который будет заходить на профиль. В целом все. Мы в основном используем капкат. Я думаю, приложение, всем давно все известно, где ты любую трендовую музыку можешь туда вставить, прям самого ТикТока в Капкаде. Любые, наложить субтитры, стикеры, оформление, прям даже обложки есть с ТикТока. Такое впечатление, что это два приложения, которые друг дружат. И это хорошо работает. То есть второе, вторая стратегия, которая достаточно хорошо работает, это... Те же самые типы, то ли лайфхаки, но формат через какой-то трэш. Мы анализировали там девочку, которая там делает полмиллиона долларов месяца на курсах Excel, я, по-моему в чате рассказывал, и как она ведет свой свой блог. Она берет трендовую музыку, под эту музыку она начинает танцевать кратко, 15 секунд, это на заднем фоне. На переднем фоне показывается работа с Excel. Вот все.
1: А да. Анимирует, по сути, некий контент, что ли, или что?
0: Да, и по трендовую музыку. Очень сильно, очень сильно влияет музыка в TikTok. Очень сильно. Именно поэтому любые там рекламные креативы, любую, ну, любой контент, который ты пилишь, все отталкивается от музыки. Я даже как то как я медиклаб смотрел, там чуиха тиктокерша в России есть. Что-то там, по-моему, 30 миллионов подписчиков у нее всего. Ну, какая-то только в Казахстане она фиг ее знает. Она как раз об этом говорила. Все решает музыка. Все то же самое тебе сейчас повторяю. По факту просто это было полгода назад, сейчас просто мы в этом удостоверились. На самом деле это так и есть. Ты не выбираешь музыку, которую ты тебе нравится, или которую ты захотел, а ты выбираешь именно ту музыку, которая сейчас трендах. А как найти трендовую музыку прямо от самого ТикТока? Сервис, если ты заходишь и смотришь там трендовые песни, которые больше всего набрали просмотров, все очень просто. И под это сцепились контент.
1: Мой опыт тоже самое говорит. Я брал просто короткие видео, скринкасты с презентации, накладывал музыку, и все надавал в ТикТок и, в принципе, это набирало просмотры. Да, но ну, если вот. ты
0: добавишь еще развлечения какого-то, то, то есть танцевать, еще, да?
1: да? Грубо говоря, да.
0: Грубо говоря, ну, да. Я
1: буду что танцевать. Подписывайтесь на наш канал в Google подкастах, Apple подкастах и Яндекс.Музыке.
0: Стали стать более интересным человеком, ну, более интересным харизматичным спикером, чтобы у тебя были какие-то нестандартные фразы, вступления. Например, вчера вот такую фразу услышал, чувака как-то там очень странно зовут, он говорит «добрый, до, добрый хакер, здравствуй, вечер». Ну, как-то так, очень бредово звучит, ну, сейчас я точно не помню формулировку, но оно очень реально смешно звучит, и оно цепляет. Первые две секунды, они там, первые три секунды классическая модель Аида влияет, в том числе. Все работает, все то же самое, как работает в инстаграм контенте, да, только формат подачи это видео, просто структура подачи у тебя происходит тоже видео, и первые три секунды ну, привлекает внимание, если у тебя оно привлекает внимание, значит норм, не привлекает, сорян, не получится, это если мы говорим про экспертный контент, именно про экспертный контент, а не про саморазвлекательный контент.
1: с продвижением постов то есть я сделал контент мне нужно охватов открутить там 1020 хотя бы я могу это сделать через, свою, через свой аккаунт не танцую там с бубнами?
0: да конечно спокойно можем это а если говорить по поводу второй стратегии которую мы используем мы используем э, стратегию больше рекламную где есть конечно же сам аккаунт есть какие-то публикации публикации некоторые залетают и еще немного рекомендаций тоже в этом направлении дам что в основном залетают те публикации, которые сняты на телефон, смонтированы на телефон. Мы заметили такую тенденцию. Когда мы монтируем именно на сам комп, самого компа точнее, и загружаем потом в ТикТок, то оно вообще не заходит. Прям в ап слово ноль. Все то же самое дело
1: с телефона чудным образом залетает. Видимо, просто... Подтверждаю, я такую же тенденцию заметил, но я не понял логику. Может, думаю, совпадение показалось.
0: Это не совпадение, это, видимо, сам ТикТок замеряет просто... Во-первых же, каждая рекламная платформа считывает метатеги, откуда было это видео произведено. И, видимо, за счет считывания этих метатегов платформа определяет, что это было создано с помощью мобильного приложения, и из-за этого понимает, что чуваки особо не заморачивались, условно. да, И этот контент можно бустить, что они начинающие. Это, в принципе, тоже такая гипотеза есть, и она пока что подтверждается на все 100% со всех наших тестов, которые мы проводили. Это так. Поэтому это очень важный нюанс, который нужно использовать. И снова же, важный нюанс – это музыка. Берете музыку, выбираете трендовую, вы запускаете, и все. У нас даже люди на американском рынке пишут постоянно, что за музыка, откуда она. Но Вот так это работает. Если возвращаясь к второй стратегии, стратегия продвижения через рекламу, которую мы очень активно используем, то там функционал очень интересен. Все то же самое, что есть в принципе в Фейсбуке, что имеется в виду? Рекламные цели а ⁇ аля, охват, аля, даже подписка на сам профиль, есть такая рекламная цель, вовлечение публикации, есть так называемые Spark Ads. Spark Ads ⁇ это все то же самое, что в Facebook и в продвижении поста, а, то ли публикации с самой ленты твоей новостей у тебя есть своя лента, твоя личная, но ты опубликовал какой-то пост, и ты захотел его бустануть. Ты можешь с помощью Spark Ads его продвинуть. Просто там чуть-чуть функционально отличается, что когда люди будут нажимать на твой профиль, то они будут проваливаться именно в твой профиль, открываться будет твой профиль. А если это будет рекламная публикация, именно конверсионная, или трафик, ну в понимании, которое будет выбрано, то у тебя будет открываться сайт, то ли туда, куда ты ведешь свою, свою рекламу. Все. Это основные отличия. Если говорить по поводу самого, самого TikTok, А так, да, CPM очень дешево, рынок очень большой, активность очень большая. Оно и снова же влияет само качество контента. Оптимизация идет контента так же самое, как в других рекламных платформах. Не имеет значения, это Facebook, то ли Instagram, то ли Snapchat. Тоже с ним тоже работаем. И оптимизация происходит по следующему образу. Ты смотришь, замеряешь, как люди смотрят первые три секунды. Классика жанра. Ну, грубо говоря, у тебя есть количество просмотров видео, люди стартанули просмотров столько-то. И потом двухсекундные просмотры видео. И мы замеряем эти основных показателя, То есть это вот так званые триггернула, то американцы называют это хук, крючок. Сработало это или нет? Если у тебя будут показатели в районе 30-40%, ты можешь четко признавать, что твои что первые, первые секунды они зашли. Люди, людям интересно стало смотреть данное видео. Дальше, это смотря от длительности видео, ты замеряешь то, как люди дальше смотрят прос, именно по глубине просмотра самого видео. Что имеется в виду? Выбираешь просто определенные коэффициенты, вручную их настраиваешь, определяешь там, 25% людей, сколько просмотрело видео, сколько 50% просмотрело, сколько 75%, сколько там, 100% посмотрело видео. Исходя с этой разбивки, ты просто сделай свое видео по этим же параметрам и ты потом его начинаешь оптимизировать и улучшать все очень просто ну звучит просто но на самом деле это Чтобы сложно
1: вступить в сообщество практиков от инфобизнеса ищите в Google подполье инфопродюсеров
0: Самое главное такое, что там очень сильно хорошо работает, это нативный контент. Это очень нативный контент. Но что имеется в виду нативный контент? Это безразличный, то, чтобы флешбеков, где-то там какие-то анимации работают и так далее. Где все очень просто, все понятно. И все настолько по-тупому сделано, кажется, что оно работает. Что имеется в по-тупому? Камера трясется, переходы очень странные, монтаж кривой, и все. И еще мы заметили такую тенденцию, что очень круто залетают видео, которые озвучены, на которых есть озвучка. Именно живым голосом. Вот ты придумал какую-то идею, написал сценарий там на 15 секунд или на 20 секунд, зачитал его на фон под это, под это видео ты наложил образы, под ключевые смыслы, которые у тебя в вот, этом ты транслируешь в видео запуска и это работает. Без различных призывов, без ничего. То есть задача как раз вот этого видео состоит в том, чтобы человека создать очень большой интерес. И дальше люди уже сами переходят на сайт или на профиль. Ну, они начинают серфить и взаимодействовать Шесть. с контентом.
1: Вот ты сейчас озвучиваешь ту тему, ту идею, которая, в общем-то, заложена у меня в методике продвижения в Инстаграм. Тоже видео, да, да тоже. По, По сути, каждый пост такой тест идет, и ты каждый раз пробуешь сделать лучше. Да, мы вот а, приводили... Посмотри... Посмотри да. мой последний пост в Инстаграм, сегодня опубликовал. Пока, мне кажется, сделать плюс-минус то, что ты озвучил в том же ключе.
0: Это вообще не вопрос, глянул. будет даже интересно посмотреть, но сам факт вот такой, который мы заметили, то просто сейчас я тоже занялся продвижением там Инстаграм-аккаунта, пошли посты и так далее, вся движуха. Но просто фишка в чем, что ты под институт, и там прям готовишься, расписываешь сами посты, то ли видео формируешь достаточно длинные, там минуты, то ли две минуты, а в ТикТоке все по-другому. Ты взял какую-то точную идею, Взял ее 15 секунд, мысль вшил, показал, как это делается, например, отправил все. Если ты еще добавишь туда юмора, это будет вообще супер. И вот так весь экспертный контент там и работает. Во всех гео, которые мы заметили, так оно работает. Мы с рекламой Facebook, Instagram, конечно же, работаем дальше, все же по классике жанра, но мы топим за то, чтобы наши клиенты переходили на TikTok в том числе. Наши товарищи, американцы США, буквально позавчера видел кейс, они сделали больше 7 миллионов долларов за 31 день, используя только TikTok. Продавая, да, продавая. Я говорю, это бомбически. Да, прикинь, Тикток, простой тикток, просто ребята расписывают там кейсы. Ну, конечно же, понятно, что без связок, без продуктов. Даже без креативов. Они просто скидывают скринь рекламный рекламных кабинетов. Этого достаточно. Показываю и расписываю саму структуру, по которой все это они делают. И структура вся та же самая. Вся та же самая. Сложность просто состоит в том, что тяжело экспертам формировать контент. И ребята это тоже подтверждают. Эксперты боятся выступать на камеру и как-то себя нестандартно вести. То ли хотя бы вести так, как, как они себя ведут в жизни. Они этого боятся. Из-за этого вживую один человек, на камеру третий человек. Главное,
1: проблема для начинающих.
0: Да, да. Да, да. Даже, даже те, кто уже в теме, они боятся что-либо что новое экспериментировать. Знаешь, такое есть, ребята тоже делили свой опытом, что говорят, что люди просто к какому-то уровню зашли, зашли точнее, и все, какое-то плато стало. Они даже запрещают сами себе поэкспериментировать с тем, что они чем-то другого и что-то другое они не делали. они себе запрещают это что-либо другое сделать. Ну, как это, там, покривляться, камеру, кого то мат сказать. Это сложно. Вот это легко дает комикам, которые выступают там сейчас очень популярные, там, ютубер русскоговорящим и так далее. Но вот экспертам это очень тяжело. Это ребята в том числе подтвердили. Я думал, что это какой-то прикол чисто у нас, на нашем рынке. Люди закомплексованы исходя из того, что большинство выходц из постсоветского пространства, да. Но говорит ребят, у нас та же самая проблема. вот такая механика. Именно поэтому мы ее используем. Охват аудитории, например, на рынок США 100, 120 или 140 миллионов пользователей TikTok, а с которых 30 миллионов это люди возрастом от 13 до 18 лет. Путем несложных математических вычислений мы можем определить, что около 90 миллионов пользователей это аудитория возрастом от 18 до 54 лет в ТикТоке американском. Плюс-минус вся та же самая тенденция в цифрах перекатывает к нашим русскоговорящим гео. Это Россия и это Украина. Ну и Казахстан действительно.
1: Слушай, Ама, я... в России пробовал ТикТок продвигать там что-то. Как там цены? Такие же, как мельки, меньше, выше.
0: Намного меньше. Стоимость за тысячу показов. Я не могу говорить, какой проект мы продвигали. Я могу сказать нишу, что это было нише образование. Мы работаем с ним очень плотно. Стоимость за тысячу показов на, на, на Россию составила 0.39 центов средний. 39 центов, думай, Андрей.
1: Офигеть просто, просто офигеть.
0: Вот, поэтому американцы там скидывают кейс, но мы очень плотно общаемся каждый день с американцами. Мы стали официальными партнерами ТикТока, один из многих в Европе, там их буквально на, на пальцах можно физически пересчитать. И нам дали максимально полный функционал там в ТикТоке, мы тестируем бета-тесты, проводим различных функций. Ну, Например, сейчас TikTok реализовала такую функцию, как прямая оплата продукта в самом TikTok. Ты подключаешь любую платежную систему, ну, в основном пока что это на американском рынке мы тестируем, грубо говоря, Stripe, но они обещают, что в ближайшем времени это будет в том числе введено на русскоговорящих рынках. Подключаешь прямую-напрямую Stripe, видел рекламу, нажимаешь на, грубо говоря, кнопку «Купить», у тебя сразу открывается окно с оформлением заказа. Сразу же. Если это будет какой-то дешевый продукт, например, твоя идея какой-то продать очень прикольно дешевый продукт, там, не знаю, там рублей за 300, за 400. Ты можешь прямой рекламой его продавать. А дальше уже, построив базовую хотя бы воронку, ты можешь потом допродавать последующие продукты. Даже не а в России это когда-нибудь да. включат? Да, они обещают. Говорят, где на протяжении полугода эта функция будет активирована. Это не все ребята имеют функцию, в том числе и в США, даже в Европе. Но мы вот тестируем сейчас ее на наших клиентах. Но она реально прикольная. Она очень хорошо отрабатывает. Мы просто, из за счет этой функции, поскольку Тейток ее ввел и тестируют, стоим за тысячу показов ниже нам даже выделили там какие-то кредит не кредитные как это не называют не бонуса как-то кредит money да депозит да выделили на то что просто мы взяли эту функцию тестировали на наших клиентах и им интересно как это все будет срабатывать, и то что мы видим стоимость мы за показов еще есть на 30%, процентов. потому что люди не уходят на внешний ресурс снова же задача платформы состоит в чем чтобы люди дольше проводили времени на самой платформе чем больше люди проводят времени на самой платформе тем больше ну, можно показать рекламы чем больше показать рекламу, тем больше рекламодателей чем больше рекламодателей тем, что будет больше денег в компанию. Математика очень простая в этом плане. Они в этом очень прагматичны, ликантильны, по-разному можно называть. Это работает. Функция а будет скажи,
1: какие да. есть, замечал ты, нет, региональные отличия России, Европы, Америки, Азии, Машкорды? В плане контента, в плане продвижения, в плане развития блога? Особо их нет, они одинаковые. Все зависит именно от эксперта и монтажа,
0: который ты будешь делать. Все очень просто. Одинаково, что там, что там. Но, конечно, TikTok в Китае, он намного, намного поярче развит. Ну, там, во-первых, это называется не TikTok, а как-то то ли Джонг, то ли Джон, как-то так приложение называется. И оно там просто рвет весь рынок. Там столько идей можно черпать именно по, по монтажу, по переходам, по прививкам колом различным. Как они именно строят саму цепочку мысли, какую идею они ведут и так далее. И там оно, это хорошо работает. Да, к сожалению, мы там тяжело получить доступ к китайскому ТикТоку, там с помощью различных vpn и то эти платные vpn которых тяжело очень найти, потому что Китай же, здесь, как все знают, это закрытая сама, закрытая страна в плане интернета. Там вообще вся своя экосистема, а там нет ни Ютуба, ни Гугла и так далее. Там своих около 6 или 8 Ютубов. Там уровень конкуренции сумасшедший. Но в плане идей, как они там все это дело выкладывают и какие все разрабатывают, подачи контента. Все то же самое. Все то же самое, что на европейском рынке, что на русскоговорящем рынке и что на американском рынке. На американском рынке даже очень часто заходят движухи, связанные, мы с клиентами обсуждали буквально вчера, a s или h то a -A -H. как то так движуха называется синдромом беспокойствия. Это не может сосредоточиться на какой-то задаче. Про сфокусировка, наверное, называется правильно, да, на русском языке. В чем суть идея? Что люди, например, есть психологическая проблема в Америке, например, сейчас активно развита, что люди не могут делать одну задачу вот какое-то длительное время, там даже 5 минут. Где, когда руки трясутся, ногой трясешь, вот этот синдром, это называется психологическая болезнь. К чему просто веду? И они продвигают психологические тесты, курсы, прям медицинские центры. Я там даже креатива себе наскачивал, очень интересные были. Как определить, например, что у тебя вот этот синдром? И показывают видео, сидит женщина, трясет ногой, сидит чувак, переключается на три разных задачи. И потом сама логика. Если ты, грубо говоря, ты себя там узнал, пройди 5, 5, точнее, ответ на 5 вопросов и узнай, как мы сможем тебе помочь нам решить твою проблему. Ведут на квиз. Квиза продают, сэминтируют аудиторию и продают уже то ли консультации, то ли обучение, то ли какие-то приложения, то ли какие-то софты. Тоже это делают. Ну, вот, например, мы это сейчас в нише, которая работает, называется Fidget Toys. Игрушки для непоседа. О, вот, вспомнил, непоседа это называется. То же самое мы это делаем по факту. Вот это по пип, может быть, слышали, знаете, вот это, который с цветом ЛГБТ, где ты берешь, просто хлопаешь различные. Челкаешь, да. Вот это вот такая штука. И они там продают с сумасшедшими объемами. Прям вообще сумасшедшими объемами. Там чуваки очень странные в этом плане. И ты думаешь, как? А там все это
1: настолько просто, тупо и понятно. И это работает. Чтобы вступить в сообщество практиков от инфобизнеса, ищите в Google «Подполье инфопродюсеров». А ты инфобизнес видел в Америке не продвигал, может быть? Как инфобизнес в ТикТоке себя чувствует? Вот это ж девочек. Ну, я лично не продвигал в Америке инфобизнес. У нас большинство это e-commerce
0: проектов на, на США. Инфобизнес продвигал чисто и в Европе, и в, ну, в русскоговорящем рынке. Математи математика все то же самое. Пользовать две стратегии. Первая стратегия блогерства, если правильно заходить. И вторая стратегия рекламная. И они две интегрируют друг к друг другу. Те люди, которым заходят контент организм, то ли платный контент они видят, то он не готовы не зарегистрироваться. они подписываются на профиль, профиль взаимодействуют с контентом. Есть тенденция такая, что ну, лента в ТикТоке работает чуть по-другому, чем в Instagram. Если в Instagram тебе показывают лента очень часто посты того пользователя, на который ты подписан, если ты с ним взаимодействуешь, лайки ставишь, комментарии пишешь и так далее, то в ТикТоке этот алгоритм работает немного по-другому. Да, там тоже -то алгоритм отчасти работает, что чем чаще ты ставишь лайки, комментируешь одного там персонажа или блогера, то тебе будет показываться контент. Но оно где-то 50 на 50, то, что мы замечаем. Ты можешь быть подписан на там, чему разных аккаунтов, но тебе контента может попадаться в лучшем случае раз в три дня, если ты активный пользователь ТикТока. Именно по данному подписчику, даже ты с ним взаимодействовал. То есть там алгоритм работает следующим образом, что он выдает контент, исходя из того, как ты взаимодействовал с контентом предыдущим контентом. Если тебя до конца видео досматривал вот этот контент, тебе будет оптимизация под данное направление происходить. Ты смотрел там лигу плохих шуток, такой канал даже есть в ТикТоке, то тебе будет чаще подсовываться контент, связанный с лигами шуток. Если какая-то шутка тебя не зашла, ты просто пролистнул очень быстро или там три секунды посмотрел и на ну, принял решение смотреть это дальше направление. И зацепился за какой-то там образовательный контент и досмотрел его до конца. То тебе автоматом система будет уже не либо плохих шуток выдавать, будет выдавать контент, который связан будет с именно последним, предыдущим контентом, который ты посмотрел. Именно в нашем случае образовать. И это вот такой, оно накатано вот так работает. И ребята, как это все используют, очень важно. Например, в том числе наши друзья, американцы, они они используют обе стратегии, симбиозы для инфобиза, запускают рекламу, потом выстраивают внутри воронку. То есть они собирают аудиторию, которая начала просмотреть да, любое рекламное видео, то ли видео на профиле. Люди, которые отдельно взаимодействовали с рекламой, то есть нажимали на рекламу, переходили, например, на сайт. Те люди, которые просмотрели там, 25% контента, 50% контента, 75% контента, 100% контента. И исходя из степени вовлеченности человека, мы четко понимаем, что люди, которые посмотрели 25% контента, 100% контента, разное соотношение будет бренду. Ну, то ли к данному спикеру. Они запускают на этих людей дополнительную рекламу. Уже с другими триггерами, другими призывами, то есть с другой посадкой вообще. Могут вообще запустить контент, например, там просто оптимизацию видео, понять, какая тема сейчас заходит лучше всего под тех людей, которые уже взаимодействуют с контентом данного профиля. И вот так по кругу они его гоняют. По факту что происходит? С помощью рекламы дешевой рекламы, платной рекламы, мы начинаем создавать спрос в аудитории. То, как принято говорить на русскоговорящем рынке, греть аудиторию за счет частоты показывал. И после этого люди в конечном итоге рано или поздно подписываются твою воронку, и дальше уже понеслась, как говорится, душа в рай. Ты продаешь все, что пожелаешь, как пожелаешь, кому все, что угодно. Это так работает по поводу инфобиза. И вторая стратегия, которую ребята использовали, например, то, что я видел, они продвигали крипту. Но ну, мы тоже сейчас продвигаем крипту, там связано с NFT в том числе. Много годам об этом говорить ничего не могу. Только нишу. Там заходили через образовательный контент. Как там зарабатывать на NFT, например. Как там выйти там туда туда-то. Как, например, использовать MetaMask, можно там зарабатывать то-то, то-то, то Рынок очень большой в США, например, который мы видим. Там рынок по крипте около 60 миллионов пользователей активных. В том числе это заходит нашу, на наш рынок. И как они работали? Они даже работали, работали без профиля. Тупую платно закупали рекламу. насколько тема хайповая заходила на них Особенно, я не знаю, почему до сих пор, например, спикеры, те, которые мягкие ниши, женские ниши, не используют ток. Это же такая такой, такой кладезь, кладезь знаний. Тебе даже ничего делать не надо. У тебя, если спикеры харизматичны, уже именно по женской тематике, как правило, спикеры харизматичны. И женщины, и мужчины. Это классика жанра. И ты просто берешь вырезки с вебинаров, то ли вырезки своих выступлений. Кратко обрабатываешь, как вот это. Что делать, если он меня бросил? Как пережить расставание? И так далее. Запускаешь, работать будет на, на ура. Люди будут взаимодействовать с контентом и дальше будут подписываться в
1: твою воронку за счет дешевой там том числе рекламы. Математика так и работает. Я завтра буду ТикТок делать, ты меня уболтал, завтра попробую. Это подполье инфопродюсеров. Темная сторона инфобизнеса, о которой молчат на курсах продюсирования. Не
0: получилось хотя бы как-то пояснить, я просто очень много очень много в голове всего и очень тяжело структурировать. Поэтому могу скопом очень говорить. Из-за этого может быть что-то непонятно. Но
1: ну, ты меня главное замотивировал. Еще раз попробовать, я завтра попробую. Я отработаю какую-нибудь методику такую простую для самозанятых. Вы уже, наверное, здесь у нас какой-то марафон еще сделаю, и у тебя еще раз проконсультируюсь. Да, математика очень просто работает. Все намного проще, чем кажется.
0: Мы как начали всю эту движуху развивать, ну что просто предысторию расскажу, как это все выглядело. Мы думаем, ладно, нам нужно делать рекламу дешевле. Как можно делать рекламу дешевле? Facebook там прикручивают гайки постоянно, то ли какие-то обновления снова выходят, исходя с обновлением самого iOS. Там в ближайшем времени еще будут глобальные обновления. И по юнит-экономике, например, для данного ви вида бизнеса закупать рекламу Facebook неэффективно. Мы принимаем решение, думаем, ладно, давайте протестируем TikTok. Разобрали со всеми элементами подачи контента, давай тестировать. И просто, как, про про как проходит тест? Взяли, записали, делали съемку на мой личный iPhone. Мы поехали прямо нашим клиентам. Сделали, взяли садикам, взяли свет базовый, снимали там различные элементы, трюки и так далее. За час, важно вот скажу, за час. Это очень важный момент, что все заморачиваются на съемка на механика на сценариями, прописывают триггеры и так далее. Мы сделали все максимально тупо, быстро, чтобы не терять времени. А сняли, приехали, получили материалы. Нахожу, находим в этом ТикТоке трендовую музыку, выкачиваем ее. Загружаем капкат, делаем ее до 15 секунд, делаем нарезку по айде, запускаем, запускаем запускаем. Даже бывало такое, что когда мы меняем одну ту же самую песню, но видео все то же самое, меняем просто песню. Вот трэш-контент, как говорится. Мы получаем кликабельность на одном, получили кликабельность там 0,6, это была одна озвучка, песня точнее. На втором 1,6% кликабельность. На аудиторию 25 миллионов пользователей. Песни поменяли. Просто песни поменяли. А потом у нас менеджеры есть в Европе в TikTok по ТикТоку, и еще есть мы общаемся там с региональным директором по развитию ТикТока в Европе напрямую старую женщину зовут. Она говорит, ребят, а вот протестите вот озвучку тупую, мягко накладывающую муз музыку с задним фоном, где-то процентов на 10, чтобы ее было слышно от общей громкости. И текстом проговариваете различные элементы, которые связаны с триггерами вашего права. Например, вот это, вот это, вот это, вот это. Как-то фаново. Еще можно даже на ломаном английском. То с этим у нас очень легко и просто дается именно русскоговорящим людям. Записываем полетело космосом. Получаем там покупки по полтора доллара. Даже когда ТикТок просто не трек все данные, как и Facebook, да, где-то около 40% процентов данных они отображают в рекламном кабинете. Но мы четко понимаем, что это покупки ТикТока пришли, потому что не может быть, когда ты используешь один канал трафика, у тебя продажи пошли с какого-то левого канала трафика. То есть за счет вот этого массовости охвата все это дело происходит. И мы еще сделали функцию такую, как расшаривать свои рекламные объявления. Люди просто репостили, лайкали, например, каких-то блогеров. Даже люди сами друз своих друзей отмечали под комментариями, под видео. Друзья, за. Заходили, скачивали видео, выкладывали себя в ТикТоке, и мы набирали арамейских продаж из-за того, что пользователю просто понравилось видео. Он стал, купил наш продукт, и он опубликовал себе в блоге наш, наше рекламное объявление. И из этого рекламного объявления еще пришли продажи. Вот такая вирусность сработала.
1: Офигеть, офигеть. И мы
0: такие, ого. И мы так получилось. Вот приводил кейс, что кажется, в декабре же в Америке это основной пик продаж, а мы в январе. Чтобы вы просто понимали, абсурд все в ситуации. 7 января мы запустили всю эту движуху. До 10 января сделали выручку, как в декабре прошлого года. За три дня.
1: Офигеть. Слушай, ну прям вообще классно.
0: И мы сидим... Это как? Как-то так. Сидим, мягко говоря, охеревшие. Мы просто... То ли повезло так жестко, что тоже, тоже может быть. Этого никто не отрицает. То ли как-то мы что-то правильно сделали. мы начали эту систему дублицировать, и система начинает работать. Просто свечка состоит в том, чтобы больше не гнилить креатива, больше идей. Не заморачиваться над продакшеном, что вот давайте там два месяца будем снимать это все дело, монтировать все это дело, а потом мы примем решение запускать. Нет, нифига. Например, если я понимаю, что сегодня креатив не работает, тем некоторые рекламные компании, я сам говорю, Я смотрю, что креатив просто умирают. Ну, просто вижу, кликабельность падает, то ли люди не заходят, что это так. Вот. Просто сижу, зашел, новую музыку набрал, кадры, все те же самые есть, поменял музыку, сделал новую озвучку, написал ребятам, говорю, ребят, запишите голосовое сообщение, вот быстро переведите мне вот этот текст английский язык, запишите просто ломанным английским, чтобы это... Важно еще использовать женский голос, это очень важно. Мужской голос не заходит, почему-то не знаю. Да, женщина взяла, вот озвучила ломаным английским, мы наложили, полетела, наложили, полетела, запустили 15 креативов, вот с них которых 5 вы жила, все остальные покосили, поехали дальше. Вот этот это цикл, я так по циклу движусь. Математика такая простая.
1: Александр, тебе спасибо, офигенский эфир, много чего рассказал. Я горю желанием попробовать, потестить, завтра что-нибудь сбацаю и, может быть, там, через какое-то время выложу какую-то свою методику.